0: Hola, hola, mi nombre es Linear Yarciniegas y te doy la bienvenida a este The Action Podcast. Este es el podcast número uno en el mundo que nos ayuda a vivir una vida enfocada en la acción y no solamente en el deseo. Bienvenidos. Bueno, ya estamos en abril y quizás para algunas personas esto sea un motivo de ansiedad. Para otros, de pronto, es como continuar con esa misma expectativa con la que comenzaron todo el año. Quizás para otros es como ánimo y más motivación para seguir adelante. Pero quizás hay un grupo que me está escuchando y que se sienten cansados y ya están sintiendo el peso de ese primer trimestre del año. Y honestamente este va a ser un episodio que nos va a llenar de más energía, nos va a animar, pero más que todo el mensaje que quiero darte el día de hoy, en estos cortos minutos que vamos a estar juntos, es decirte que no pares y que no te detengas. Este fin de semana, yo no, sé, yo no sé cómo pasó, pero estuvo demasiado lleno de fashion y de inspiración eh, con la historia de muchas celebridades dentro del mundo del fashion y historias demasiado inspiradoras, para decirles la verdad. Comencé viéndome una película que se llama Mrs. Harris va a París. Y aunque aparentemente es una película que han criticado demasiado, yo les soy honesta y a mí me gustó mucho. Esta película cuenta la historia de Mrs. Harris, que es una señora que pues está viuda y trabajaba en Londres como ayudante de limpieza en casas de personas pues bastante adineradas. Es ahí cuando en uno de, de esos días de trabajo de Mrs. Harris, ella ve a una de sus clientas vestida en un, con un vestido así de súper alta costura y esa mujer queda obsesionada con ese vestido. El vestido era Dior. En, esos, en ese tiempo, pues eh, a raíz de ella haber quedado viuda, porque perdió a su esposo en la guerra recibe una pensión que era totalmente inesperada para ella y Mrs. Harris toma el dinero y se va hacia París a perseguir su sueño porque ella quería un vestido así inesperadamente ella llega a conocer al contador y a una de las modelos de Dior en ese momento y bueno estamos hablando que esto ocurrió en los años 50-60. Y <ríe> me da risa porque estoy haciendo justo lo que Raúl odia que yo haga y es hacer mucho spoiler. Y sorry a todos los que están aquí y de pronto dicen como que ¡Ay, yo me quería ver la película! Pero bueno, de todas formas creo que corté muchas partes y estoy contando nada más como lo, lo trascendental que va en relación al podcast, pero si se la quieren ver véansela es espectacular. Es como tipo un fairy tale. Así que, bueno, eh, en Dior en esos momentos estaban pasando diferentes cosas y decían cuando pues estas personas, la modelo y el contador, la contactaron inter internamente dentro de la casa para que ella le pudieran fabricar el vestido de sus sueños. Y ellos decían como no, o sea, nosotros... No, lo de nosotros es alta costura nosotros no vestimos a la mujer tradicional a la mujer normal pero al mismo tiempo eh, cuenta la historia de la película no tengo no sé si es verdad hay, hay algunas personas que dicen que partes de la película sí es verdad, otras no el hecho es que cuando eh, en esos momentos, pues para, para la casa, para a Christian Dior, financieramente estaban pasando cosas también. Entonces Mrs. Harris anima al contador a que hable directamente con Christian Dior y le cuente las ideas que él tenía de cómo pues traer como un alivio financiero a la, a la mansión. Entonces, como que en ese, en ese ajetreo de las cosas, el, el contador vale, o sea, como que ella ayuda a que haya un paro con las trabajadores dentro de, dentro de, de la casa. Eh, ella le dice al contador como, ves y habla tú, y se le meten a la oficina de Mr. Christian Dior y ahí el contador le dice como que tiene 10 minutos, él dice que sí. Y es cuando en 10 minutos el contador le dice como, mira, por años el mundo ha venido aquí a Dior, pero qué tal si ahora nosotros llevamos Dior al mundo. Y pues me pareció espectacular la forma en la que pensaron en expandir la, la, la marca y lo que hoy por hoy ha llegado a ser, pues, Dior y dicen que eso también fue un momento decisivo para la marca. De ahí, ustedes saben que a uno le salen como los recomendados de cuando una vez uno se termina una serie y eso se, pues, te entran como los recomendados y me salen en los recomendados eh, el documental que se llama Dior y yo. Dior y yo es un documentado basado en el que era en ese tiempo el nuevo director creativo de la casa, Raf Simmons. Raf Simons era, él comenzó como diseñador industrial y el hombre belga y que muchos lo catalogaban como minimalista. Incluso dentro del documental él dice como yo no entiendo cómo me dicen a mí que soy minimalista eh, y se los voy a demostrar con esta colección. Simmons llega a Dior y le ayudó a subir aproximadamente en el, al 60% de sus ventas. Y todo este documental se centra en lo que fue la producción y la creación de la primera colección de alta costura que él había dirigido para la marca. Eh, a Simmons lo contrata a Dior en el 2012 y llega con su mano derecha, y lo siento, no sé si voy a pronunciar el nombre bien, pero eh, Peter Mueller. Y su labor fue impresionante. Eh, cuando yo veía a Peter como actuar en, en momentos decisivos y meterse y proponer soluciones yo decía, yo quiero tener a alguien así en mi vida, que, que como que ese partner, eh, que diga como que ese amigo que va con uno el todo por el todo. Porque sí, quizás cuando uno tiene como esos partners, tu esposo, tu familia, es muy chévere, pero me pareció y me voló la cabeza tener una persona que quizás es un amigo que ha trabajado más de 15 años fielmente conmigo y ha sido mi mano derecha. O sea, eso creo que era la definición de mano derecha, pero 100%. En el documental hay un momento en el que le están mostrando ya a Simmons pues todos los outfits y los vestidos y la cosa, pero se centraron más en el, en el outfit que iba a abrir el runway. Él decía que había algo que no le cuadraba mucho. En su mente él tenía la visión de tener un traje con todo el corte de Dior, o sea, con todo el corte de lo que Christian Dior había imaginado para la mujer cuando comenzó la casa y esa fue la inspiración de Simmons. Sin embargo, él le dio un toque especial al hacer el traje de blazer con el talle en la cintura, pero en vez de una falda, colocarle un pantalón. Y en ese momento él decía como no, y se lo mostraron en blanco, porque la idea original era que fuese blanco. Y él dice como no, no me cuadra mucho, y pregunta como qué tanto tiempo va a tomar si me gustaría verlo, si lo confeccionamos en negro. Entonces, bueno, comenzaron a decirle que era un par de días y esto. Y en ese momento, Peter corre y busca un aerosol y dice, no, espera un momento, ya te lo traigo. El hombre se va y, y las, estas mujeres, las costureras van, lo siguen. El hombre se va al jardín y comienzan a pintar todo el vestido que estaba blanco con un aerosol negro. Solamente, pues, para que Simmons, para que Raph Simmons viera como lo que él tenía en la mente y ver si cuadraba o no con, con lo que, con la visión que él tenía de cómo abrir el, el show, porque él decía que el vestido o el traje que abriera el show tenía que marcar enseguida un precedente. Y cuando yo vi el, el vestido ya confeccionado y todo. Cuando la modelo está caminando por el runway, yo me quedé, oh my gosh. Yo dije, wow. O sea, es el tipo de traje negro con el que yo un día quisiera verme vestida. Era una cosa espectacular y súper limpio, delicado, eh, que mandaba un mensaje de una mujer firme y segura. De ahí, obviamente, <ríe> quedé obsesionada. Y decidí verme, porque también nuevamente salían los recomendados, me sale la película de la vida de Gabriel Coco Chanel. Y les cuento que qué historia. O sea, si yo antes soñaba con tener unos eh, Mary Jane's Joe, uh, shoes, que son como uno de los zapatos con, pues también, que son insignia de la marca, yo creo que después del show, o sea, después de la película, muchísimo más. Coco Chanel tuvo una vida bastante interesante. Sus padres mueren y ella y a su hermana lo llevan a que crezcan dentro de un orfanato, un, un, como un lugar para niñas, donde ahí es que aprende a coser. Y años más tarde, pues con ese arte de la costura, ella y su hermana hacen una vida además de cantar como en el bar del barrio del pueblo donde estaban. Lo que yo vi en la película y lo que después leí sobre ella es que era una mujer bastante irreverente, pero segura de ella misma y que no tenía miedo de hablar lo que estaba en su mente, lo cual comenzó incluso a expresar en su forma de vestir cuando en esos tiempos la mujer entre más plumas se colocaba, más como adornos y quizás hasta entre más mostraba un poquito, eh, era supuestamente más atractiva. Sin embargo, para Coco Chanel viene una propuesta un poco más diferente donde le decía a las mujeres que ella vestía que era más interesante dejar todo a la imaginación. Por ende, ya eran vestidos un poco más recatados, de colores no tan fuertes. Y su negocio lo comienza diseñando y vendiendo sombreros. Ella no era originaria de París. Ella era una ciudad pues en Francia, no recuerdo el nombre. Y ella, gracias al apoyo de como el amor de su vida, un inglés llamado Boy Cappell, ella llega a París y es cuando comienza su negocio. De ahí del, de, la, de diseñar y vender sombreros es que comienza pues, eh, el negocio de, de comenzar a, a confeccionar ropa y remueve totalmente el uso del corset y eso es historia, porque... Ella revolucionó la forma en que la mujer era vestida en esos tiempos. Este hombre inglés, Boy Capital, la ayudó financiando el negocio, pero más allá la ayudó como dándole las alas que a veces una mujer necesita para soñar en tiempos donde éramos dominadas por los hombres y donde simplemente éramos vistas ad, como adornos. Y pues todos sabemos lo que hoy es Chanel, que es una de las marcas, o sea, de las cinco marcas más importantes de todo el mundo. Y bueno, para terminar como todos estos relatos de fashion y todo lo demás, el libro que nos estamos leyendo en mi club de lectura este mes es Shoe Dog. Y es la historia y autobiografía de Phil Knight el creador de Nike. Apenas el libro lo comencé ayer, pero es una historia muy parecida también a las que les conté anteriormente, porque todas estas personas tenían un sueño y Phil Knight también tenía un sueño y su sueño comenzó queriendo importar y exportar zapatos de Japón a Estados Unidos aproximadamente en 1962. Y hubo algo que me ha cautivado en las pocas líneas que he leído, y es que él dice que el único y mejor consejo que alguien le puede decir a otra persona es, no pares. Tienes un sueño, estás trabajando por ese sueño, simplemente no pares. Deja que todo el mundo te diga que tu vida es loca, pero tú solamente enfócate en seguir caminando. Y no pares. Porque nosotros somos los que definimos cuál es la línea de llegada. De estas cuatro historias que les conté, pude sacar cuatro lecciones importantes con las que quiero inspirar este comienzo de un nuevo trimestre en nuestras vidas y en este 2023. Y se las quiero compartir y espero que también las encuentren como de inspiración y acción para que este segundo trimestre sea muchísimo más especial, más fuerte, pero honestamente más fructífero. Así que bueno, aquí vamos con la lección número uno. Y es... Yo quiero ganar. Phil Knight dice en el principio del libro que a sus 24 años... El hombre ya había ido a la universidad, hizo una maestría en Stanford, había hasta ido al ejército. Sin embargo, él estaba buscando algo más, estaba buscando algo diferente. Él dice que tenía como que un sentimiento doloroso en su corazón de que la vida es corta, o sea, nuestro tiempo en la vida es corta. Y quizás es mucho más corta de lo que esperamos. Es más corta que de pronto una corrida en la mañana y él quisiera que su tiempo fuese significativo y lleno de propósito. Pero mucho más que fuese importante y más que todo eso, que quizás fuese hasta diferente. Él, él dice dentro de las líneas del libro como que yo quiero dejar una marca en el mundo y yo quiero ganar. Y cuando yo estaba leyendo eso ayer, o sea, aquí les soy súper honesta, estaba un poquito como down. Y cuando leí esas palabras, yo dije, no, yo también. Y fue como esa píldora de energía que necesitaba para, para llenarme de, como que de más ánimo para comenzar mi semana. Y dije, Linay, tú también quieres ganar. ¿O es que nada más quieres jugar o quieres perder? Y yo dije, no, yo quiero ganar. Y yo te pregunto a ti ahorita en este nuevo trimestre que está comenzando. ¿Tú quieres ganar? Este es el juego de la vida. Hay personas que simplemente juegan el juego por jugarlo. Pero hay otras personas que lo juegan para ganar. Así que cuando yo veo, veía todas esas historias de estos diseñadores yo veía personas que querían ganar y veía personas que estaban dispuestas a ir el todo por el todo simplemente por llegar a decir cumplí mi sueño. Las últimas imágenes incluso las imágenes que uno encuentra por internet de Coco Chanel es la imagen de una mujer que dijo a pesar de todo lo que me pasó, incluso a ella la llegaron a, a como señalar de espía durante la guerra. Y ella decía, a pesar, o sea, se le veía en la cara como a pesar de todas las cosas que pasé, esto fue lo que creé, revolucioné el mundo de la moda con cómo la mujer la vestían y gané. Y yo creo que esa también es la respuesta a esta pregunta que te hice antes, como tú también quieres ganar. Yo creo que sí. Y te digo que así como quizás mi domingo estaba un poco down, pero me levanté al ver esas líneas, te animo a hacer lo mismo. O sea, llenar nuestra mente y nuestro corazón de propósito de por qué hacemos lo que hacemos, de querer un futuro diferente, importante y significativo pero que nosotros no solamente queremos jugar el juego de la vida, sino que nosotros queremos ganar el juego de la vida. Y esto me lleva a mi punto número dos, y es, ¿y qué importa si nuestros sueños son locos? Field Knight, él veía en sus ojos lo que quizás Nike se iba a convertir el día de hoy, sin saber específicamente qué era. Ralph Simons se fue de Dior a Calvin Klein y aunque eso, aunque quizás no, no le fue como esperaban, él se fue con el sueño de trabajar con una marca que le iba a ayudar a hacer más accesibles sus diseños. Coco Chanel cambió y revolucionó totalmente la forma en la que las mujeres se vestían en esos tiempos. Y es que quizás a ella le debemos la libertad que tenemos hoy para vestirnos porque ella veía una mujer elegante pero cómoda al mismo tiempo y también al mismo tiempo una mujer sensual. Entonces no importa si tú o los otros ven que nuestros sueños son locos, lo importante es que nosotros no podemos parar. Sigue colocando las horas necesarias para que ese sueño se vuelva una realidad. Sigue perfeccionando y trabajando en tus habilidades. Así como hablamos la semana pasada, sigue invirtiendo en que esas habilidades te puedan convertir en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y sigamos colocando nuestros dones y esas habilidades al servicio de la conversión de nuestros sueños a realidades. No tengamos miedo de desafiar como el status quo y no tengamos miedo de ser aquellos que piensan diferente y no tengamos miedo de soñar, no tengamos miedo de ser esos que proponen ideas nuevas sin importar si van a ser aceptadas o no. Lo importante es ser aquellas personas que desafiamos el sistema que podemos tener la confianza de ser creativos, de proponer nuevas soluciones y de soñar sueños que quizás mucha gente ni siquiera ha soñado. Entonces, por eso te digo, ¿y qué importa si nuestros sueños suenan muy locos? Punto número tres. Y es entender lo importante que es desarrollar una perspectiva recursiva. En todo este viaje de nosotros alcanzar nuestros sueños y alcanzar nuestras metas, especialmente ahorita en el 2023, yo creo que aprender a, a qué hacer con lo que tenemos en nuestras manos puede ser la habilidad más importante en este mundo de los negocios e incluso del mundo en general. Yo no sé si se acuerdan cuando les comenté al principio de cómo este hombre, Peter Mueller, eh, él salió corriendo a lo que Raf Simons dijo como, no, yo quiero ver este traje en negro. El hombre salió corriendo, buscó un aerosol y le pintó el traje y dijo, aquí está el traje en negro y que fue una cosa espectacular. Es un traje negro, o sea, maravilloso. Es simple, delicado, poderoso, pero al mismo tiempo sofisticado. Y yo creo que nosotros a veces nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta para llegar a nuestro destino soñado, pero nos olvidamos de qué hacer con lo que tenemos hoy, ya sea poco o ya sea mucho. Lo importante es nosotros poder tener esa perspectiva de ser personas recursivas o tener un cambio en nuestra perspectiva y decir, no importa si no tengo, con lo que tengo, esto es lo que voy a hacer. Ayer en la iglesia eh, escuché un concepto de perspectiva que me llamó muchísimo la atención y definíamos la perspectiva como la capacidad de ver a través de. Es decir, si de pronto tus amigos te han traicionado. La perspectiva es la capacidad de ver a través de esa traición que hay detrás. Quizás el propósito de Dios, quizás el propósito del universo, como quitando personas de tu alrededor que no necesitaban estar. Eh, otro ejemplo que daban en la iglesia ayer también era como si algo falló, entonces con una nueva perspectiva, ver esa falla o ver la situación a través de esa falla y no enfocarnos solamente en esa falla. Entonces, como que en ese orden de ideas y pensando en tener una perspectiva de recursividad, si tú eres una persona que quiere tener una presencia en el mundo digital, quiere trabajar con marcas, algo así y tú dices como que no, es que yo no tengo los seguidores necesarios y te enfocas en los pocos seguidores que tienes o en el poco engagement que tienes y no sigues haciendo contenido que quizás va a hacer que las marcas te descubran, entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? quizá de pronto tú quieres empezar un negocio y no tienes las cosas claras pero todavía no te has sentado a hacer tu plan. Quieres que tu negocio le vaya súper bien, pero no te has sentado a decir, ok, estas son las cosas que voy a hacer con lo que tengo hoy para que a mi negocio le vaya bien y yo pueda ir creciendo. Quizás tú estás como en ese eh, momento de buscar inversionistas para tu negocio, no los encuentras, pero ¿qué estás haciendo con el tiempo que tienes ahora? cómo lo estás utilizando para estructurar tu negocio de una forma y conectar con tu cliente de una forma que quizás ninguna otra persona ha hecho antes y cuando te encuentres con inversionistas, el mensaje enseguida va a hacer clic y te dan lo que necesitas. Ese impulso que tuvo a Peter Mueller de salir corriendo a buscar el aerosol negro para ayudarle a Raf Simons a visualizar el traje con el que iba a, a, a abrir el show, me pareció impresionante. Y me dije a mí misma como, este es el tipo de perspectiva de ser una persona recursiva que nos va a llevar a nosotros a la abundancia. Porque no nos enfocamos en las limitaciones que tenemos, sino que desde la abundancia podemos ver qué hacer con lo que tenemos en este momento. Y mi punto número cuatro, y aquí voy a hacer como un recap de, los, de las cuatro lecciones. La primera fue que nosotros queremos ganar. La segunda es, ¿y qué importa si nuestros sueños son locos? La tercera es desarrollar una perspectiva de recursividad. Y la cuarta y última es que a la cima no se llega solo. Y Peter Mueller fue la segunda mano o la mano derecha de Ralph Simmons por aproximadamente 15 años. Hasta que a Mueller le llega como la oportunidad que él estaba esperando y ahorita es director creativo de otra, de otra marca también como de high fashion. En el caso de Coco Chanel, Mr. Boy Capell, fue quien le ayudó con el dinero para comenzar el negocio y que le dijo, vete a París. En unos episodios anteriores yo les había hablado de la importancia de tener un network y yo cada vez me convenzo más de eso porque a la cima nosotros no llegamos solos. Si ustedes recuerdan en los discursos de los Óscares, muchos de los actores que ganaron se levantaron y cuando estaban dando sus agradecimientos, agradecían a las tantas personas que fueron parte de diferentes momentos que los llevaron a estar parados ahí recibiendo un Oscar. Y eso me, llegó a, a, me llevó a recordar cuando yo estaba en Oman y me acuerdo el día que dije que renunciaba, eso fue un jueves. Yo dije, no, pues yo renuncio, hasta aquí llegué y... Enseguida llamé a mi tía Que vive acá en Atlanta Y le dije como Mira, ¿será que tú me recibes por un par de semanas Allá en tu casa? Porque yo sé que no puedo llegar A Cartagena Porque la presión social me va a matar Y, y le pregunté a mi tía Y mi tía me pregunta como Bueno, sí, claro que sí, de una ¿Cuándo llegas? Y yo le contesto Pasado mañana <risa> Y mi tía me dice Listo, yo voy a estar ahí y ahí estaba mi tía cuando yo llegué ese martes, ya hace cuatro años, aquí a Estados Unidos, en el 2019. Y que si no hubiese sido por ella, quizás yo no hubiese podido descubrir un nuevo futuro para mí en este país y llegar donde he llegado. De ahí al pasar del tiempo, yo me conozco con mi esposo Raúl, que me apoyó durante todo el año que estuve estudiando full time para enfocarme solamente en eso fue mi ayuda, mi apoyo emocional, financiero. El man fue el todo por el todo. O sea, cuando nosotros nos conocimos, yo a veces pienso como que yo no era nadie. Obviamente sí era alguien, pero, pero como que sentía que no tenía nada que ofrecer porque profesionalmente no, 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 no estaba haciendo nada. Pero él fue mi apoyo emocional, financiero, etcétera. Y a través de relaciones que también como que fui construyendo fue que pude conseguir mi primer trabajo. Y de ahí en mi trabajo donde estoy ahora mismo, que ya esta semana cumple un año, a la, gracias al apoyo de mis jefes creo que no hubiese podido llegar a alcanzar tanto como he alcanzado en este primer año en la empresa donde trabajo. Por otro lado, este año cuando comencé el sueño súper loco de tener un club de lectura y poder ir forjando como una comunidad de mujeres, comenzamos solo cinco y ya somos casi 20. Así que gracias a cada una de ustedes de las chicas del club de lectura y que ahora estamos de pronto soñando con algo súper loco y es tener un evento para mujeres el 22 de abril. Y es que yo lo pienso y es así. O sea, a la cima nosotros no llegamos solos y debemos ser humildes y reconocer la labor que cada una de esas personas ha tenido en nuestra vida y que nos ha ayudado a llegar donde estamos. Y bueno, ya para finalizar este episodio, como es de costumbre, aquí les dejo el challenge de esta semana. Y va a ser súper simple Y les voy a dejar dos opciones La primera Haz el plan de acción De una sola cosa Que quieres hacer durante este nuevo trimestre No van a ser Dos cosas, tres, nada Una sola Que te va a ayudar a construir ese destino Que has soñado Vas a crear ese plan de acción Y lo vas a ejecutar Recuerda Es una sola cosa Número dos, piensa en todas las personas que te han ayudado en tu caminar a través de la vida. Y si alguna de ellas hace rato no le hablas, háblale, mándale un mensaje y déjale saber a esa persona cuánto lo aprecias o cuánto la aprecias. Entonces, bueno, esos son los dos challenges de esta semana. Y si ya llegaste hasta aquí, pues te doy muchísimas gracias. Y espero que en tu corazoncito se haya prendido como un fueguito de esos de ánimo y de poder saber que tú puedes. Y que es un nuevo tiempo que se nos ha dado este nuevo trimestre y usemoslo de la mejor forma. Si ya llegaste hasta aquí, también te animo a que me cuentes qué te pareció este episodio o que vayas a mi última publicación y le coloques ese emoji del fueguito, tin, tin, tin para saber que ya llegaste aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y yo soy Lina Niegas, tu host en este The Action Podcast.